vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. La semana pasada publiqué la entrevista que le hice al cofundador y co-creador de Point of View, una compañía creadora de varias herramientas de coaching en forma de cartas y de una metodología de trabajo que se ha llevado a traducir a 30 idiomas, está presente en más de 147 países y cuyas herramientas han sido experimentadas por más de un millón de personas. Para los que habláis inglés, no os la perdáis, es el episodio 38, no tiene desperdicio. Jaron Golan nos comparte su historia repleta de grandes enseñanzas. En este episodio quiero resaltar algunas de las cosas compartidas para aquellos que no habláis inglés y también para los que habláis porque hay muchos puntos que podemos aplicar a nuestra vida tanto personal como profesional. Hay un proceso que está presente cuando queremos crear cambios o afrontar cambios, tanto si somos conscientes como si no. Y consta de las siguientes partes. Parar, observar, procesar, decidir y actuar. Mi amigo Cuenda Lima lo describe como para, observa, absorbe, digiere y actúa. El método de Point of View tiene cuatro partes que también tienen paralelismo. Tomarse una pausa, ampliar, enfocar y actuar. Vamos a ver cómo estas partes van apareciendo en las historias que nos contó Jaron Golan en el episodio 38. Ellos, Jaron Golan y, y Efra Chani, los cofundadores de Point of View, se conocieron en un curso de formación de coaches allá por el 2002. Siguieron caminos diferentes, pero el destino los volvió a unir, inspirados por una película, Paid Forward, que creo que en español lo tradujeron como cadena de favores. Es una película del año 2000. Ellos lo vieron en el 2004 y eso inició un periodo en el que él y Efrat crearon muchos proyectos para ayudar a los jóvenes menos privilegiados financiados por sus clientes de coaching de negocios. En todas estas sesiones de coaching se dieron cuenta de que los procesos eran demasiado mentales y las personas acaban volviendo a hábitos pasados, por lo que se les ocurrió la idea de crear un juego de coaching para hacerlo divertido, que no fuera tan mental y poder ir más profundo. Aquí ellos dos se pararon a observar qué es lo que no funciona en lo que estamos haciendo. Es importante observar qué funciona y qué no. Y también prestar atención a cómo observas y qué observas. Puedo fijarme en que no funciona algo y frustrarme, fustigarme, quejarme, victimizarme o condenar nada más. O puedo ver que no funciona y que eso me propulse a buscar una solución diferente o a salir de una situación insana. Dependiendo de dónde estamos y de nuestra situación, la parada para observar puede ser mayor o menor. Cuando nos sentimos frustrados, atascados, desconectados, hay tres preguntas buenas para hacerse y son ¿En qué me estoy enfocando? ¿Qué sentido le doy a esto? Y aunque esto suene mental, ¿Dónde me enfoco y qué sentido le doy a las situaciones, a las relaciones, a hechos de, de mi vida? Generan unos sentimientos u otros que me ayudan con la tercera pregunta. ¿Qué estoy sintiendo? Que hay mucha gente que esta pregunta le da como cosa, pero ¿cómo que estoy sintiendo? Pero es tomarse la pausa para reconocer mis sentimientos y validarlos. 
que a veces es la manera más fácil y más, más rápida de generar cambio. Ellos, Yaron y Efrat, en la historia que cuenta Yaron, eh, una de las cosas que hicieron fue eso, tomarse una parada para ver qué es lo que no está funcionando en, en lo que están haciendo de coaching, ¿no? Y a partir de ahí se dieron cuenta de eso, que querían crear algo que lo sacara a las personas de, de, del coaching mental y pudieran llegar más profundo. Entonces, a partir de ahí, decidieron hacer y crear una, un, una herramienta nueva que en aquellos no existía para poder hacer ese cambio y generar ese cambio que ellos creían que era necesario. Una de las cosas que empezaron a ver es que necesitaban tomar una pausa de lo que estaban haciendo para poder dedicar tiempo a la creación de esta nueva herramienta. Entonces, para él, ya no lo cuenta, fue realmente difícil salir de lo conocido y eliminar la red de seguridad. Pensar que a él le iba muy bien su negocio y a veces es más difícil generar un cambio cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal es como que Dios, el universo, nos están dando un empujoncito para que hagamos el cambio. Pero cuando las cosas van bien, ahí hay que tener la valentía para hacer una pausa y decir, bueno, vamos a ver, ¿realmente estoy yendo en la dirección que yo quiero? ¿Estoy enfocándome y yendo hacia una vida que es como yo la quiero tener o, y esto se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? en, en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que nosotros estamos creando, eh, pararnos para ver, ok, esto es lo que quiero, aunque sea lo conocido, lo cómodo, lo seguro. A él, a Yaron, lo que le ayudó a dar ese salto fue, primero, escuchar la voz interior que estaba diciendo que sí, que sí, que esto es lo que tienes que hacer y que además eso le conectaba con la oportunidad, con la posibilidad de crear algo nuevo y no con el riesgo que suponía dejar todo lo que ya le funcionaba y empezar algo completamente nuevo y desconocido. Entonces es importante conectar con esa voz y para conectar con esa voz hay que darle espacio, hay que tener pausas, hay que tener momentos de salir a caminar, de, de como decía eh, nuestro otro invitado, doctor Oscar Wong, que se iba a pasear a los perros y ahí le venían, eso también es una pausa, ¿no? Donde te vienen las ideas, te vienen las soluciones. Tomarte un tiempo de reposo, de desconexión de lo que normalmente haces o la meditación, no tiene que ser irte una semana a Bali, <ríe> no, no, una pausa de 10 minutos diaria es lo que necesitamos a veces para darnos ese espacio y tener la conexión con nuestra voz interior, que somos nosotros mismos, que a veces no nos escuchamos y tenemos mucha información ahí guardada esperando salir. Y luego eso también nos ayuda a conectar con nuestro instinto, como Yaron decía, era estar dispuesto a confiar en su instinto, a confiar en que sí puede hacer algo bueno, que le da valor a otras personas y que a partir de ahí todo se conectará, Dios y el universo me apoyarán, eso es lo que decía él, ¿no? Otra cosa que le ayudó a dar ese salto es su integridad, que está conectado con la identidad. Yaron comprendió que tenía que hacer esto y comenzó a decírselo a todos los que le rodeaban. En una fiesta de, de Año Nuevo, eh, del Año Nuevo Judío, él se preparó una presentación completa en plan business plan para mostrárselo a la familia y mostrarle todo el proyecto y se lo llevó para esa festividad que creo que duraba unos tres días eh, y, y pensó, bueno, voy a buscar el momento adecuado y el momento adecuado y el momento adecuado y el momento adecuado nunca apareció. Y al final en el coche de vuelta a casa se dio cuenta de que es que no lo había presentado y él dijo, si yo esto no se lo presento a mi familia, no lo voy a hacer. Porque es una manera de tener a más personas a las que yo valoro observándome 
y por mi integridad y por mi identidad y porque si no, no tengo la cara, no tengo la, 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 la fuerza de volver a mirarlos a la cara, pues era una manera muy potente de poner un compromiso con él mismo y con esas personas de alrededor. Así que cuando llegó a la casa, dándose cuenta de que no había hecho eh, la presentación del proyecto durante todo el fin de semana de tres días, pues ahí mismo paró a su madre y a su padre y les dijo, no os podéis ir hasta que yo no os haga esta presentación. Y cuando terminó de presentárselo a su padre y a su madre, de una vez llamó a su hermana y, oye, que voy a tu casa, que te voy a hacer esta presentación. Y de ahí llamó al hermano, oye, que voy a tu casa, que te voy a hacer esta presentación. Y de esa manera compartió su proyecto con las personas que para él eran muy importantes y a partir de ahí él ya sentía que no, si, si no lo hacía ya no iba a poder miraros a la cara. Y entonces era una manera de empujarse a sí mismo a hacer todo lo posible para que esto suceda, para cumplir con su palabra, para mantener su integridad y estar conectado con su propia identidad. Eso es muy importante. Es una manera de reforzar tu decisión. Una vez que decides algo, ok, estoy decidido, esto es lo que quiero hacer, tengo todo el entusiasmo, tengo toda la motivación, qué bonito. Pero si la motivación no nos va a llevar a hacerlo. Entonces, ¿de qué manera puedo yo reforzar mi decisión? ¿De qué manera puedo hacer fácil que este proceso sí o sí lo tenga que hacer? ¿Qué puntos de apoyo puedo buscar para que mi decisión siga adelante? Y a veces cuando, como también decía el doctor Oscar Wong, eh, cuando ya has ido por un camino y has, y has sembrado un camino durante un tiempo, ya casi que el camino te empuja. Pero cuando empiezas algo nuevo, cuando es algo que es totalmente además desconocido, ellos, por ejemplo, no sabían cómo iban a hacer o cómo iban a resolver todos los problemas de esta herramienta. No, no, no sabían ni cómo iba a ser la herramienta, no sabían ni qué iban a inventar. Es un camino completamente nuevo. Pero entonces, al contar tu proyecto a otras personas que importan, que, que para ti son importantes, ya creas un anclaje, algo que te fuerza a seguir. Y que aunque tengas dudas, no te frena. Porque, o, o por lo menos, tendrás algunos días que te caes, pero tienes ese refuerzo a tu decisión que te empuja a que sigas, que te ayuda a seguir. Otra cosa que, que también sale en, en el episodio 38 es el uso de la creatividad y de ser resolutivo. Ya no se dio cuenta de que necesitaba, un, si iba a dejar de trabajar, necesitaba un dinero para seguir viviendo y para poder realizar ese proyecto. Entonces se fue a un banco y les contó el proyecto y lo que sí no le falta a Yaron y a Efrat es entusiasmo. Entusiasmo, entusiasmo a montones era lo que tenían. Y en el banco explicaron toda su historia de que querían hacer esta nueva herramienta, que iba a ser un juego para el coaching, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los bancos siempre cuando terminaban de contar la historia, contar el proyecto, decía que había un silencio y que luego siempre les decían, sí, sí, no, el entusiasmo lo vemos y vemos que tenéis muchas ganas pero ¿qué tal si empezáis por una cantidad chiquitita y luego ya, dependiendo de cómo vaya avanzando el proyecto, pues ya os podemos prestar un poquito más? Entonces, viendo que esto iba a ser así, ¿qué hicieron Yaron y Efrat? Creatividad y ser resolutivo. Pues si un banco da un poquito, vamos a ir a varios bancos y entre poquito, 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 sumamos lo que tenemos. Y al final consiguieron crédito en seis bancos diferentes y con esto ya pusieron como fecha de arranque, el día, bueno, la fecha oficial que tienen es el 1 de junio del 2006 y ese día fue el día que ya dejaron todo lo que estaban haciendo, que era lucrativo, que les iba bien, que no es que tuvieran problemas, no es que les fuera mal, no, es que ellos decidieron que esto era un proyecto 
una visión que sí o sí la tenían que llevar a cabo y confiando en su intuición y usando también la cabeza, la creatividad eh, y, y el confiar en que esto va a pasar sí o sí porque nosotros creemos que es algo bueno para nosotros y bueno para la humanidad, pues decidieron empezar. Y el 1 de junio del 2006 fue cuando se juntaron los dos en la playa, se llevaron los dos una bolsa llena de juegos y de cosas que, que habían encontrado y ahí se sentaron y, y, y bueno, y dijeron, bueno, ahora ya hemos dicho a todo el mundo que vamos a hacer un juego que va a cambiar el mundo y ahora qué, ahora qué vamos a hacer. Pero el hecho de tenerse el uno al otro, el hecho de haber puesto un compromiso con otras personas, el hecho de, de confiar en la intuición y de creer que sí, que esto puede pasar. Y hay gente que dice, claro, pero es que yo no confío en mí mismo. El confiar es un resultado, es un resultado de acción y la acción que tomó que, o que tomaron ellos, fue ir tomando acciones que apostaban por esa persona futura que ellos iban a ser, que serán los creadores de, de esta nueva herramienta. Y cuando las cosas se ponían difíciles, porque obviamente cuando vas a hacer un proyecto así, que no sabes eh, ni, ni cómo es, va a haber personas que te critiquen, incluso las más cercanas, las que más te quieran, va a haber cosas que no funcionen, eh, va a haber errores que vas a cometer. Entonces hay que buscar cuáles son los puntos de apoyo y luego pensar que esto es parte del proceso. Entonces, hay un trabajo interior que es importante realizar y que es aprender a lidiar con lo desconocido, con la incertidumbre, con el error. Y yo esto lo veo en el baile todos los días. ¿Por qué? Porque hay alumnos que no tienen tanta capacidad o habilidad para bailar como otros pero no les importa equivocarse, no les importa verse mal, no les importa repetir las cosas 20 veces, no les importa que otros lo critiquen. O sí les importa, pero no les frena. Y sí les importa o les frustra el, el equivocarse, pero no les frena. Entonces es importante saber que avanzar, crecer, incluso la neuroplasticidad del cerebro está favorecida por el error, está favorecida por lo desconocido, está favorecida por la incertidumbre. Eso es lo que nos ayuda a crecer. Eso es lo que nos ayuda a ser, bueno, a tener una capacidad mayor de aprendizaje, a que no nos frene, no a no sentir, no a no sentirnos inseguros, no a no sentirnos pues, con miedos, pero es el trabajarnos interiormente o buscar una asociación positiva a eso, a lo desconocido, a la incertidumbre, porque la vamos a encontrar. Yaron lo comentaba que cuando él empezó con lo de las cartas, estaban haciendo cosas que realmente no sabían cómo hacerlas y se sintió perdido muchas veces y en esos momentos cuando se sentía perdido era cuando las voces negativas del alrededor se le iban colando y se le iban metiendo dentro de su cabeza pero para él el apoyo de Frat, el tenerse el uno al otro y el trabajo que él también había hecho, pues era el que hiciera que después de unos días se volvía a levantar y seguía pues, con el desarrollo de esta nueva herramienta que al final necesitaron nueve meses para poder desarrollar el primer, el primer juego de cartas, el coaching game. Ya no nos cuenta que para ayudar a que alguien se inicie en este viaje, un paso es confiar en el proceso confiar, confiar en el proceso y confiar a veces es dar el primer paso y, y, y pensar que luego después de ese hay otro paso y no me preocupo en todo lo demás, no me preocupo en todo lo que viene detrás. Yaron creó desde la intuición todo esto y fijaros que una vez que salió el juego, luego hubo un montón de personas que le contaban todas las teorías que había detrás de por qué esta herramienta funcionaba, que esto era fototerapia 
y un montón de cosas, pero yo no sabía nada de fototerapia, ni de creatividad, ni de los hemisferios derecho izquierdo cuando empezaron a hacer esta herramienta. Entonces, no siempre tenemos todo resuelto y claro al empezar. De hecho, la mayoría de las veces no lo tenemos claro, pero al avanzar se van clarificando cosas y se van abriendo caminos que antes no veíamos. Como por ejemplo cuando conducimos de noche. Cuando conduces de noche ves un trozo de la carretera, pero no ves toda la carretera. Cuando está todo oscuro, oscuro, ves lo que tienes enfrente. Y hasta que no llegas a un cruce, tú no veías que había un cruce que iba a, a venir en esa carretera. Y lo mismo si estamos con una linterna en casa, veo una parte de la casa, pero no veo toda la casa. Entonces, si esperamos a que todo esté claro, a que todo lo tengamos clarísimo y resuelto, nunca arrancamos. Es importante tener eso presente porque a veces es, como digo yo, mejor una acción imperfecta que esperar sentado a la situación perfecta. Porque entonces nunca vamos a avanzar. La mayor parte de los grandes descubridores no tenían todo resuelto antes de empezar a, a investigar o antes de empezar el proceso para crear algo. Y muchas de las cosas que tenemos hoy en día que damos por, bueno, por normales fueron resultados de errores, justamente de errores. Por poner un ejemplo rápido y fácil, los post-its, estos papelillos que pegamos, esto salió de un error de querer crear un pegamento muy fuerte y le salió <ríe> totalmente lo contrario. Y se usa ahora para los post-its. Se pegan, pero no se pegan fuertemente y así los puedes ir pegando y despegando hasta que se gasta <ríe> el pegamento. Pero lo puedes pegar y despegar de un lado al otro y eso salió de un error. Y así hay un montón de casos de situaciones donde se trataba de llegar a un sitio y se aprovechó los errores porque de ahí salió otra cosa. Y por eso también es importante tener la mente abierta y poder observar qué es lo que está sucediendo para decidir y actuar en consecuencia. El proceso de parar y observar es casi que los primeros pasos para cualquier cosa que queramos hacer. Otra de las cosas que nos, nos contó Yaron es que con el COVID decidió tomarse una pausa y tomarse un tiempo para sí mismo para preguntarse si realmente todavía estaba conectado con la visión, con la visión que él tenía y si era así, en qué condiciones. Y estaba dispuesto a considerar todas las opciones, incluido vender el negocio, que le va fabuloso. Entonces, fijaros la valentía de hacer una pausa. Y de hecho él tiene una práctica diaria que es hacer una pausa de cerrar los ojos de 10 a 15 minutos diariamente y preguntarse cómo me siento, cómo estoy. ¿Cuántas veces nos olvidamos de preguntarnos a nosotros cómo estoy, cómo me siento? Eh, nos escuchamos decir, me siento, estoy frustrado, estoy... Pero y el tomarse todos los días esa pausa de reconocer y hablar con uno mismo y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Casi que hablarnos así, de tú a tú, y ver qué respuestas salen de ahí, cómo conectamos con nosotros mismos. Es una manera también de trabajar el conectar con tu propia intuición, con tu propia sabiduría interna. Así que repaso otra vez el proceso que nos ayuda a cambiar, a generar cambios, a afrontar cambios, que es el de la pausa, observar, procesar, decidir qué vamos a hacer y actuar. Sin acción no hay cambio. Una de las cosas que Yaron también nos comparte es que una de las cosas que es común entre las personas que no avanzan en sus sueños es el diálogo interno que tienen. El diálogo interno que tenemos es valiosísimo. Y 
pararse a observarnos a en qué estoy poniendo el foco y qué sentido le estoy dando a eso, qué me estoy diciendo a mí mismo y qué siento respecto a esto, son preguntas que nos ayudan a saber cuál es el diálogo que tenemos porque a veces somos estamos ahí como repitiendo un montón de frases sin darnos cuenta, nos sentimos mal y resulta que llevamos media hora criticando a la persona que tenemos al lado. No nos vamos a sentir bien con eso. Bueno, hay alguna persona que dice que sí, pero bueno. Pero es importante el diálogo interno que tenemos nosotros mismos. Y otra cosa que también salió en la conversación con Jaron Golan es disfrutar del proceso. Es donde vamos a pasar más tiempo. A la meta se llega y es un momentito. Pensar en los, por ejemplo, los atletas olímpicos que se tiran cuatro años preparando algunos para solamente salir 10 segundos. Entonces, es importante disfrutar del proceso. Es donde vamos a, a pasar la mayor parte del tiempo. Es donde vamos a crecer. Es donde vamos a crear nuevas oportunidades. Es donde nos vamos a dar cuenta si hay otras cosas que no habíamos pensado. Hay muchos de los invitados que he traído que me decían donde están ahora, que es un lugar maravilloso, donde están contentísimos de estar, no estaba en su catálogo de cosas. En el proceso de llegar a ciertas metas, pues llegaron a otras que ni siquiera se las podían imaginar. Y esa es la belleza del proceso. Entonces hay que enamorarse del proceso, del proceso de aprender a bailar, del proceso de aprender un idioma, del proceso de subir a otra posición de trabajo, del proceso de terminar una carrera, del proceso de crear una familia, eh, del proceso de cualquier tipo de aprendizaje, del proceso de crear una empresa, del proceso de comprar una empresa. Me puedo tirar aquí <ríe> con una lista larga, pero esa es una parte muy importante. Y en ese proceso están estos pasos de que hablábamos al principio. Pausa, observa, procesa, decide y actúa. Y sobre todo, tratando siempre de disfrutar. Muchas gracias por escucharme este ratito. Muchas gracias por estar conectado conmigo por este podcast. Espero que hayas sacado algo de todo esto que hemos hablado, algo que puedas aplicar a tu vida, alguna de estas preguntas, alguna de estas situaciones de Yaron y de otros invitados. Hay muchos capítulos, ya llevamos 38 con este 39 donde bellísimas personas comparten parte de su vida, parte de su experiencia para que podamos aprender más cosas. Con solo que te quedes una de cada, de cada episodio ya es un montón. Si vamos mejorando un 1% cada, cada día, esto es exponencial. Pero sobre todo, dedícate tiempo a ti mismo. Crea una pausa para poder observar hacia dónde vas, dónde estás qué sentido le das a lo que te está pasando, a lo que tienes alrededor, a lo que está en tu vida y disfruta. Gracias otra vez por conectarte. Me preguntan cómo poder darle más apoyo a este podcast y como siempre es eh, suscribiéndote, mandándome um, algún, algún review. Y, y nada, un abrazo enorme desde aquí, creador, creadora de cambios.